0: Jetzt kommt Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken. Ich bin Lisa Schultheis, viel Spaß. Hallo zusammen, ihr hört eine neue Episode unseres Podcasts, bei dem sich alles rund um eure Gesundheit dreht. Schön, dass ihr einschaltet. Ja, ich weiß gar nicht, wie oft ich diesen Satz schon gesagt habe. Ich habe Rücken. Ich kann das leider nicht so gut wie Horst Schlemmer und schon gar nicht mit diesem coolen Dialekt. Aber bei uns dreht sich heute alles um den Rücken, genauer gesagt um die Wirbelsäule. Und ich möchte mich dazu auch gern wieder unterhalten mit Professor Dr. Stein und mit Privatdozent Dr. George Terzis. Schön, dass Sie beide da sind.
1: Hallo. Hallo.
0: Professor Stein, Sie leiten das Wirbelsäulenzentrum von Siegburg. Wenn Sie das gerade mal nicht machen, sind Sie dann eher Musiker oder Sportler?
1: Eher Sportler, ja. auch wenn man es mir langsam nicht mehr ansieht, aber äh, ich weiß, dass die Bewegung wichtig ist und deswegen versuche ich auch abends dann nochmal eine Runde auf dem Rad zu drehen oder auf meinen Crosstrainer zu gehen, ähm, damit man halt ein bisschen fit bleibt. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Ja, als Ausgleich einfach. Ne? Genau. Wie ist das bei Ihnen?
1: Musik. Ich liebe
2: Jazz, ich spiele Saxophon Ach toll. Äh, und Bossa Nova. Ich bin in Brasilien geboren mhm. und das natürlich hat mich sehr geprägt und äh, Sportlich bin ich nicht der typ. Aber ich habe ein Lager Ausdauern bei Neurochirurgischen OP. Ja, aber dann
0: ergänzen Sie sich heute ja auch perfekt, würde ich sagen, oder?
2: Ja, absolut. Dr. Terzis,
0: Sie sind Chefarzt der Wirbelsäulenchirurgie am Helios Klinikum Niederberg in Felbert. Hm. Wir brauchen alle ja Menschen, die uns den Rücken stärken. Wer ist das denn bei Ihnen?
2: Ja, genau. Es ist äh, nicht nur im Helios äh, Klinikum Niederberg, wenn ich Chefarzt, ich bin auch der Direktor der Klinik für Neurochirurgie im Helios Universitätsklinikum Wuppertal. Also ich leite beide Kliniken. Mhm. Und ich habe ein fantastisches Team, der eigentlich mich unterstützt. In alle beiden Standorte ist ein Team in zwei Standorte. Und ja, wir sind neurochirurgisch, also wir gucken genau nicht nur Knochen, aber Nerven, minimalinvasive, wir operieren sehr fein und das macht mir sehr viel Spaß. Also es ist ein großer Teil der Nordschirurgie, neben unserer Kopfchirurgie, mhm. der auch uns sehr prägt.
0: Professor Stein, wer stärkt Ihnen den Rücken? Vielleicht auch jemand aus dem privaten Bereich? Da,
1: da wollte ich gerade sagen, da kann ich eigentlich nicht verheimlichen, dass das meine Frau ist, ja. äh, die sich um unsere um so drei Kinder kümmert ähm, und halt zusieht, dass wenn ich lange in der Klinik bin, dass zu Hause keiner verhungert. Mhm. Ähm, äh, ansonsten habe ich natürlich auch ein Team in, in beiden Kliniken, ja. ähm, denen ich blind vertraue, wo ich auch weiß, dass die jetzt gute äh, Chirurgie betreiben, während ich sie hier ich bei hier mir sitze. sitzen? Genau. <lacht> Ähm, das ja. sind meine Oberärzte hm. und mein Co-Chef und äh, ja, da, auf die kann ich mich sehr gut verlassen.
0: Klasse. Rückenschmerzen sind auf jeden Fall auch eine der Volkskrankheiten. Welches sind denn da so die typischsten Probleme?
1: Ja, also die, die häufigsten Probleme kommen von den Bandscheiben. Das würde ich einfach so sagen. Also das Bandscheibengewebe äh, ist, ist zum Puffern da hm. und hält, ich sage immer, wir sind gebaut für 40 Jahre. Und jetzt werden wir ja alle glücklicherweise älter, weil mhm. die Medizin so weit ist. Und die Bandscheibe wird halt auch älter und, und manche kriegen dann Falten oder graue Haare mhm. oder irgendwo hängt was und manchmal trocknet die Bandscheibe dann aus und die drückt dann auf Nerven oder hängt das Rückenmark ein oder dann verschieben sich Wirbelkörper. Also die Bandscheibe ist schon so das Zentrale, wo es herkommt, wenn die Patienten dann ernsthaft was am Rücken haben. Mhm. Wenn man über
2: spezifische Schmerzen spricht, mhm. aber wenn man ohne spezifische Schmerzen spricht, das ist eigentlich die Muskulatur, die Bänder und äh, insbesondere äh, eine Fehlhaltung, die wir alle mit uns bringen, denn wir nicht so sportlich sind, wie du. Und das ist einfach so, dass es wichtig ist, man, dass man in Bewegung ist, wenn man arbeitet, nicht lang sitzt, ja. dass man auch ein bisschen sich bewegt. 80% von allen Rückenschmerzen sind nicht spezifisch. Das mhm. bedeutet, ist ein bisschen alles und nichts.
0: Also was Diffuses. Was
2: Diffuses. Mhm. Und was äh, Professor Stein gerade gesagt hat, das sind die richtigen die Probleme. Also 20 Prozent von den Patienten haben das und uns beschäftigen. Mhm. Die Orthopäden, die Unfallchirurgen und die Neurochirurgen, sowie die Schmerztherapeuten, die Anästhesisten sind. Es macht so viel Spaß, interdisziplinär zu arbeiten.
0: Ich finde ja, wir neigen manchmal doch im Alltag so ein bisschen dazu, zu vergessen, was unser Körper alles leistet, ja. In dem Fall ist die Wirbelsäule eine ganz, ganz wichtige Stütze. Und um mal so ein bisschen anatomischer zu werden, aus wie vielen Komponenten besteht denn die Wirbelsäule?
1: Also wir können oben anfangen. Der erste Halswirbel, der trägt den Kopf, deswegen heißt er auch Atlas, das ist aus der griechischen Mythologie. Mhm. Und dann schließen sich halt sieben Halswirbel insgesamt, liegen da in der Halswirbelsäule. Darunter kommen zwölf Brustwirbel und dann folgen noch die fünf Lendenwirbel, die uns am allermeisten beschäftigen, weil die halt so weit unten sind und schon viel Last tragen müssen. Mhm. Und dann schließt sich unten noch das, der Steißwirbel an, der dann in das Becken übergeht. Hm.
0: Also schon echt viele Bereiche, ja. die auch durchaus dann eben irgendwie alle Probleme machen können.
2: Ja, hm. genau so ist das.
0: Welche Schwachstellen gibt es denn da so?
2: Es ist genau so. Die Bandscheibe ist eine Schwachstelle, die Gelenke sind eine Schwachstelle. Auch wenn man älter wird, der Knochen wird porös, also osteoporotisch, da, da so fehlt Kalzium mhm. und dann er bricht an sich zusammen. Mhm. Also ein Wirbelkörper kann auch spontan brechen. Und äh, das alles spielt eine große Rolle. Insbesondere äh, wichtig ist, ist, wenn wir Rückenschmerzen haben mhm. und der dauert länger als drei Tage, man muss einen Arzt aussuchen, mhm. damit wir verstehen unter diese gefühlte tausend Gründe, warum wir Rückenschmerzen haben. Ja. 80 Prozent nicht spezifisch, muss man nicht operieren. Auch psychologische Problematiken können auch Rückenschmerzen verursachen. Müssen wir erstmal verstehen, was der Patient hat und für ihn eine individuelle Therapie durchführen.
0: Ist Osteoporose etwas, das eher auftritt, wenn man älter ist? Oder gibt es das auch in jungen Jahren?
2: Es gibt in jungen Jahren, aber hauptsächlich sprechen wir über was? Grundsätzlich ist bei älteren äh, mhm. Patienten meistens Frauen als Männer und äh, bei 60 plus.
0: Mhm.
2: Und es ist schmerzhaft.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ähm, wie, wie aber auch bei vielen äh, Krankheiten, sag ich mal, die man, die man kriegt und die auch äh, chronisch sein können vor allen Dingen. Gehen wir aber gleich noch ein bisschen näher drauf ein. Wir haben gerade über Schwachstellen gesprochen. Wenn wir da so beim Thema sind, was challenged Sie denn in Ihrem Alltag?
2: suche meinen dass ein Patient chronisch Schmerzpatient wird, mhm. weil seine Lebensqualität ruiniert wird dadurch. Mhm. Und das ist meine, wann ist die richtige Strategie für meinen Patient Wann soll ich äh, offensiv sein bzw. Be behandeln? Mhm. Wann soll ich abwarten? Wichtig ist, dass er nicht chronifiziert wird, dass, weil er isoliert sich, dann er trifft sich nicht mit Freunden oder sie, weil er Rückenschmerzen hat oder wenn er spazieren geht, muss er aufhören, weil der Spinalkanal eng ist, hm. die Nerven sind nicht frei und dann sitzt er sehr viel, wird dicker, kommt Diabetes mellitus und so weiter und so fort. Ab
0: ne? wann sind Schmerzen chronisch?
2: Ab sechsten Woche, Monat, pardon, mhm. kann man auch ein chronisches Schmerzsyndrom
1: nennen.
0: Und sagt man das quasi in allen äh, Bereichen oder gilt das jetzt konkret für Rückenschmerzen?
1: Das gilt schon für alle Bereiche, ähm, nur bei uns äh, tritt das Problem halt recht häufig aus. Ne, auf, ne, und das ist auch, was George eben gesagt hat. Also ähm, ich finde das immer eine Herausforderung, äh, individuell auf den Patienten einzugehen. Also mhm. ich nehme mir für den ein, für Erstkontakt, für einen Patienten nehme ich mir eine halbe Stunde Zeit. Mhm. Ähm, fragt den genau, was der für Beschwerden hat, wie lange das schon geht, ob der irgendwie voroperiert ist. Dann gucken wir uns zusammen die äh, Bilder an, die er mitgebracht hat, Röntgenbilder, Kernspinbilder. Ähm, und in diesem Gespräch lerne ich den Patienten so ein bisschen kennen. Und dann ist es ganz wichtig, weil es gibt Patienten, die die kommen zu mir und haben große Angst, dass ich am nächsten Tag das Messer ansetze. Und da gibt es andere, denen kann es halt nicht schnell genug gehen. Mhm. Und das, das muss man so ein bisschen raushören. Und da, daraus resultiert dann auch, dass der eine erfolgreicher behandelt wird und der andere vielleicht nicht ganz. Also man muss genau darauf hören, was der Anspruch von dem Patienten ist und dann entsprechend handeln. Und das ist halt, ja, das, das zusammen mit dem, was du eben gesagt hast, ist halt die große Herausforderung.
0: Wie kann man denn selbst wollen, dass sie schnell das Messer ansetzen? Das ja. klingt für mich sehr widersprüchlich. Nein,
2: es geht im Gegenteil. Die Chirurgie ist fantastisch, mm. wenn er richtig indiziert wird. Ja, ist einfach so... Äh, man darf nicht so ah okay. Ein Arzt hat meistens die Tendenz, der Patient helfen zu wollen, und das ist nicht immer das Richtige, wenn man so schnell operiert. Helfen bedeutet auch führen. Ich hatte einen jungen Patienten, er ist 32, also 23 Jahre alt mit einer Bandscheibenvorfall in Höhe 5,1, schlank, aber er konnte sein Leben nicht leben, wie er es leben wollte. Und ein Jahr nach intensiver konservativer Therapie mit ihm habe ich ihn operiert. Er hat, <lacht> er sauer so auf mich, er hat ja gesagt, ich hätte sie dafür machen können. Er sagt nein, wir haben alles probiert, mhm. ging nicht. Und da sind nur zwei Prozent alle Fälle. Mhm. Die 98 Prozent schaffen wir ohne eine Operation. Und mhm. das ist schön, wenn der Patient glücklich wird mit einer minimalinvasiven Strategie.
0: Also ich finde, das spricht jetzt auch gerade sehr für Sie, weil wenn ich mich so mit Freunden unterhalte, dann hat man schon öfter mal dieses Thema, ja, ich war da und da beim Arzt in der Beratung und der wollte direkt schnibbeln und, äh, das, ne, also das ist ja eigentlich genau das, was man nicht möchte, deswegen.
2: Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, meine Erfahrung ist, dass das langsam weniger wird. Mhm. Ja, es ist einfach so, dass die Ärzte gelernt haben, die Chirurgie ist nie die Lösung, nicht immer. Aber wichtig, wenn man es braucht, für eine Spinalkanalstenose zum Beispiel, bei älteren Menschen, ja, es gibt keine konservative Therapie, die effizient ist. Aber bei einem Bandscheibevorfall, das ist ein Weichgewebe, der, wenn er sich ein bisschen trocknet, kleiner wird. Und der Patient davon was hat, soll man intensivieren mit Sakralüberflutung, mit äh, eine PRT, das heißt eine peridikuläre Therapie, lässt sich sehr viel machen. Hm.
0: Ich nehme mir immer ganz brav vor, was für meine Haltung zu tun. Dann halte ich mich auch immer so eine Zeit lang brav dran. Aber irgendwann verlässt mich natürlich die Disziplin. Ich kann mich nicht irgendwie 24 Stunden da kontrollieren. Was kann ich denn trotzdem präventiv gegen Schädigungen tun?
1: Also, also präventiv ist halt die Bewegung. Die Bewegung ist das A und O. Ähm, wenn, wenn ich Patienten vor mir sehe, die sagen, ich sitze halt 14 Stunden am Tag am äh, Schreibtisch ja. und arbeite da in meinem Büro und abends, also ich fahre dann mit dem Auto nach Hause und dann setze ich mich da aufs Sofa und der hat dann Verschleiß an der Wirbelsäule, das wundert mich nicht.
0: Ja.
1: Also es muss ja nicht jeder Marathon laufen, aber so ein bisschen Bewegung im Alltag integrieren, gerade wenn man so lange Strecken gesessen hat oder so, dass man sich halt bewegt, einmal streckt, einmal ein bisschen rumläuft, vielleicht auch mal den Puls über 120 kriegen, mhm. das ist gar nicht schlimm. Und das hilft halt, wenn man das regelmäßig macht, schon sowas zu vermeiden. Also man muss jetzt nicht krampfhaft immer gerade halten. Das ist auch wie dieses ja ich immer wenn ich einen Wasserkasten anhebe dann mache ich das aus den Knien raus dann kann ich nichts an der Bandscheibe bekommen das ist also das ist auch eine schöne Vorstellung aber das äh, viel ist wichtiger so, ne? viel ja. wichtiger wäre zum Beispiel dass man halt jeden Tag mal einen Wasserkasten hochhebt mhm. um die ganze Muskulatur mal zu beanspruchen ja. und nicht nur die ganze Zeit rumsitzt
0: also das Problem ist vor allem die Einseitigkeit wie wir unseren Körper belasten
1: genau Genau. So also das, ist das. genau, das ist ja. Also ich, ich komme auch da wieder mit meinem Bauplan, wofür mhm. wir gemacht sind. Und das ist halt, wenn man sich unsere äh, genetischen Vorfahren anschaut, dann touren die irgendwo über die Bäume und, und rennen durch die Gegend und, und wir sitzen halt die ganze Zeit am Stuhl. Das ist halt nicht dafür gemacht, der Körper. Ein
2: praktischer Tipp ist alle 30 Minuten aufzustehen. Mhm. Ein bisschen rumgehen, irgendwas was abholen und so. Das ist sehr wichtig. Mhm. Was äh, du gesagt hast, ist genau richtig. Man darf nicht stundenlang sitzen auf hm. einer Position. Also wie du siehst, ist großartig. Ja, ich, äh, ich hätte äh, so gerne, dass alle meine sehen. Vielleicht ist heute, weil wir beide hier sehen, wahrscheinlich. <sind> und die Augen der Ärzte. Genau. Aber ist großartig. Aber was wichtig ist, ist wenn man aufsteht, mhm. alle 30 bis 40 Minuten, es ist machbar. Mhm. Es lässt sich machen. Ähm, wer mir sagt, nein, ich muss drei Stunden durch, mh, nur die Playstation-Spieler. Dr. Terzis, <lacht> ich nicht.
0: schwöre Ihnen, ich nehme mir das vor in meinem Alltag, aber ich kriege es nicht gebacken. Muss ich mir dann vielleicht einen Wecker stellen? Oder was hilft, dass ich das irgendwie zu meiner täglichen Disziplin? Machen kann, Doch,
2: dann. das ist alles im Leben funktioniert als Ritual. Mhm. Ja, und wenn man ein Ritual angeführt hat und ein kleiner Wecker oder egal was das äh, im Handy kann eine kleine, ja man sagt, alle 30 Minuten Pips einmal, dann mhm. man, ah okay jetzt muss ich aufstehen, das ist wichtig, weil nach einer gewissen Zeit kommt automatisch. Man darf nicht so lange sitzen, bis der Körper sich meldet. Hallo, hi, ich möchte dann bitte. tut schon weh, ne? Das ist schon ein bisschen spät, ne? Ja.
0: Durch was genau kriege ich dann eine gute Haltung? Also ist es wirklich nur die Bewegung oder kann ich auch ganz gezielt Muskeln aufbauen, um eben meine Haltung zu stärken?
1: Es gibt ja Bewegungen, die macht man einfach nicht oft. Mhm. Wenn, wenn ich bei Patienten dann irgendwo so weit bin, dass wir über eine Versteifung nachdenken, dann frage ich mich, was kann ich denn nicht? Und dann sage ich, wann haben Sie denn das letzte Mal versucht, mit Ihren Fingerspitzen im Stand Ihre Füße zu berühren? Ähm, sowas. Das, wenn sie das regelmäßig machen, dann beanspruchen sie Muskeln, die sie überhaupt gar nicht mehr kennen. Also Aber das
0: ist ja dann eben schon sehr special. Ne? Das, äh, da muss man ja dann sehr auch achtsam sein, dass man sowas äh, im Kopf hat. Okay, ich mache das jetzt einfach mal. Ne?
1: Ja.
2: ja, ich finde, das ist äh, so, wie man neugierig ist. Ja? Äh, wenn ich nur die Nordchirurgie angefangen habe... also als Assistenzarzt, dann habe ich das alles gelernt, welche Tipps und Tricks und ich habe mich behandeln lassen ohne Rückenschmerzen durch einen Physiotherapeuten und ich habe ihm gebeten, zeig mir, wie ich vermeiden kann, wenn ich 90 bin, Rückenschmerzen und so. Er hat gelacht und dann tatsächlich ich habe ich ein paar Tipps gelernt von ihm mhm. gezielt mhm. und hat mir sehr viel geholfen. Also wie man sagt. Wenn wer jemand was weiß, ist eine Macht, weil man genau damit umgehen kann. Mhm. Meine Empfehlung ist immer, besuchen Sie einen Physiotherapeuten. Lassen Sie ihm von ein paar Tipps und Tricks lernen. Das kostet vielleicht zwei oder drei Sitzungen. Das ist ein gut investiertes Geld und ich glaube, das ist ein heißer Tipp, den ich gebe. F warten Sie nicht, bis ein Neurochirurg oder ein Unfallchirurg Ihnen das sagen muss. Mhm. Gehen Sie vorher. <lacht>
0: Guter Tipp, wertvoll und eben rechtzeitig. Sie hatten es eben schon so ein bisschen gesagt, Dr. Terzis, Sie haben gesagt, ich sitze jetzt gerade ganz gut, das freut mich natürlich. Großartig. Aber wie ist das generell in Ihrem Alltag? Sehen Sie das den Menschen auch immer direkt an? Also sehen Sie das dann teilweise schon schon am Gang der Menschen? Oh, war ja da ist irgendwie...
2: Sofort. Ich hole meine Patienten vom Wartenzimmer persönlich ab und ich lasse die natürlich höflicherweise vor mir gehen und ich habe schon die Hälfte der Untersuchung durchgeführt. Ach, ja Und das ist einfach so. Die Geschwindigkeit, die Breite der Beine, also ein Gangbild ist sehr wichtig und auch die... Die Harmonie der Bewegung ist wichtig. Es ne? kommt ein bisschen lockerer rüber oder versteift, weil es Schmerzen hat. Der Patient ist rosa oder platt, weil er so viel Schmerzen hat. Und dann kann man sehr viel schon verstehen, was alles falsch ist. Unser großes Problem ist, wo du auch gesagt hast, ist einfach so, dass die Patienten leider oder die Menschen leider nicht diszipliniert genug sind mit ihrem Körper. Mhm sollte man ein bisschen.
0: Sind wir da einfach zu faul, um es jetzt mal so auszusprechen?
2: Ich weiß, ich glaube nicht faul, also wie alles im Leben ist ein Ritual und wenn mhm. ich mich nicht kümmere, dann passe ich nicht auf. Mhm. Ja, man muss in der Schule schon ge gezeigt werden, die Haltung ist wichtig, dann mit Physiotherapie, mit Gymnastik und äh, das hilft sehr viel, mhm. muss ich sagen.
0: Wenn wir jetzt gerade über ähm, ja, konservative und nicht konservative Herangehensweisen auch gesprochen haben. In welchen Fällen operieren Sie denn dann konkret?
1: Also es gibt die sogenannten Red Flags, also rote Flaggen, ähm, wo jeder Wirbelsäulenchirurg sagt, okay, da können wir jetzt nicht, nicht weiter versuchen mit Krankengymnastik oder mit Spritzen was zu machen. Das sind so Sachen wie Lähmungen oder oder wenn man spontan Urinabgang hat, ähm, solche Dinge oder wenn wir vermuten, dass ein Tumor dahinter steckt, dann, dann sind das Sachen, wo wir handeln müssen. Mhm. Ähm, bei allen anderen ist das halt relativ, das ist eine relative Indikation mhm. ähm, und äh, wie du schon richtig gesagt hast, äh, erst versucht man konservativ alles auszureizen mhm. und nur wenn man da nicht weiterkommt und wenn man das Problem identifiziert hat, das ist teilweise Bestandteil der konservativen Therapie, dass man halt genau an der Stelle ein Medikament spritzt, dann weiß man, da kommt der Schmerz her, dann mhm. weiß man schon, äh, in welche Richtung das geht. Mhm. Also wenn das alles nicht weiterhilft ähm, mhm. und der Patient das erkennt, mhm. man das selbst so sieht und der Patient das wünscht, dann, äh, dann kommt auch die operative Therapie halt zum Zug. Aber erst, wenn das alles erfüllt ist. Abgesehen von diesen Red Flags, da, da muss man natürlich aufpassen, dass man da nichts übersieht.
0: Was genau operieren Sie denn da? Also wenn Sie jetzt gerade sagen, es handelt sich um eine Lähmung, wie genau sieht diese OP aus?
1: Also es gibt ja verschiedene Ursachen der Lähmung. Eine Lähmung entsteht immer dadurch, dass Druck auf einen Nerven kommt das, das kann, in den allermeisten Fällen ist das ein Bandscheibenvorfall, der ganz akut aufgetreten ist, drückt dann halt auf einen Nerv und ist so stark oder drückt da so sehr drauf, dass halt auf einmal zum Beispiel der Fuß nicht mehr angehoben werden kann oder der Patient nicht mehr richtig auf Toilette kann. Ähm, dann nimmt man nur dieses Bandscheibengewebe in einer minimalinvasiven Operation mhm. von dem Nerv weg. Mhm. Größere Sachen sind zum Beispiel wenn sich eine Absiedlung von einem bösartigen Tumor an der Wirbelsäule gebildet hat. Auch das kann mal plötzliche Lähmung machen, ohne dass der Patient davon weiß. Da muss man natürlich dann mit Schrauben äh, stabilisieren und Knochen und diese Tumormasse von, vom Rückenmark oder von den Nerven wegnehmen. Also das ist von bis, äh, so eine Bandscheibenoperation ist dann ein relativ kleiner Eingriff, mhm. ähm, minimalinvasiv. Und wenn wir jetzt da so eine... Absiedlung von einem bösartigen Tumor haben, dann ist das halt eine große Operation. Das kommt immer darauf an, wo es herkommt.
0: Sie haben eben auch von Spritzen gesprochen. Ich kann mich erinnern, es gab mal so eine Zeit, da habe ich das Gefühl gehabt, da sind Menschen oft zum Arzt gegangen und wollten dann direkt die Spritze. Vielleicht, weil sie auch gedacht haben, dass das am ersten dann Linderung verschafft. Aber ist das überhaupt so? Weil ich dachte immer, wichtig ist doch dann eher in die Bewegung gehen, obwohl es natürlich eigentlich weh tut.
2: Also, ähm, die Spritze hilft viel. Aber ist nicht die Lösung für alle. Mm. Das ist auch wichtig zu wissen. Erstmal so, natürlich, warum wollen alle Spitze? Weil die wollen ein OP vermeiden. Mm. Die wollen auch einen großen Eingriff vermeiden. In meiner Praxis, in der Klinik, also ich sehe, dass eigentlich viele nicht mal Spitze wollen. Das Dann hat ächstlich. sich das also verändert. Ja, das ist das einfach so. Das ist doch so. schon mal gut. Ja, genau. Akutes ist einfach so, wenn der Nerv unter Druck ist oder das Rückenmark. Das ist nur ein bis zwei Prozent aller Fälle. Die 98 Prozent aller Fälle muss man nicht operieren, kann man. Aber dann kommt, was ich Ihnen schon gesagt habe, wann ist der richtige Zeitpunkt, wo ich einen Patient aus dieser chronischen Schmerzspirale rausnehme, mhm. um für normal Leben wieder zurückzubringen. Und das ist sehr individuell zu machen. Ein Rezept habe ich nicht, weil es ist eine individuelle Therapie. Mhm. Sie kommen zu mir, sie sind jung, schlank. Ich wurde schon wahrscheinlich mehr... Physiotherapie mit ihnen arbeiten, als mit Spritzen. Aber ich sehe, dass sie eine Gelenkverletzung haben oder eine Schwellung. Das ist was anderes. Da hm. muss ich aktiv, lokal äh, handeln. Okay. Es gibt kein Rezept. Es gibt nur diese Good Sense, mhm. the best medical management für einen Patient. Es ist nur durch eine Untersuchung und seine Bilder kennen Also Patien Ärzte, die einen Patienten nicht berührt, oder nicht mal Bilder machen lässt, wie ein MRT, bitte gehen Sie sofort raus äh, und also, spritzen Also ich das habe
0: ich auch schon erlebt. Also ich war mal in einer Praxis und dann war die Frage, machen Sie Sport? Und dann habe ich gesagt, naja, jetzt gerade nicht so viel, weil ein bisschen Stress. Und tanana,
2: tanana. Genau,
0: dann gab es natürlich <lacht> direkt Ärger und dann bin ich nach zehn Minuten wieder rausgegangen und irgendwie geholfen hat es auch nicht.
2: Ja, also Gespräche sind gut. <lacht> ne? Wir können auch darüber lachen, aber es bringt gar nichts. Hm. Also wenn ich einen Patient habe, ich muss erst mal verstehen, was er hat. Ja. Und die Wirbelsäule kann ich. Nicht sehen. Mhm. Ne? Also ja. ist versteckt im Körper. Mhm. Und um zu verstehen, muss erstmal, die Indikation ist sinnvoll, ja oder nein? Und wenn ja, muss man mindestens einmal gemacht haben, damit wir wissen, okay, was versteckt sich dahinter für diese äh, Beschwerden. Und danach kann man ganz, ganz entspannt die Behandlung durchführen.
0: Aber nehmen Sie dann immer bildgebende Verfahren hinzu oder braucht man das nicht unbedingt?
1: In aller Regel braucht man das. Mhm. Also selbst der simpelste ähm, Wirbelbruch braucht mindestens ein Röntgenbild. Mhm. Und selbst der simpelste Bandscheibenvorfall braucht mindestens eine Kernspintomographie. Also okay. ohne das, natürlich, wir beide, wenn wir einen Patienten vor uns haben und der hat dann an bestimmten Stellen Schmerzen und noch ein bisschen Rückenschmerzen, aber da wissen wir schon, was uns erwartet im Kernspin. Aber wir müssen es trotzdem sehen und, und, und machen das dann auch so, dass wir dann die Bilder demonstrieren, dass der Patient versteht, mhm. was da los ist. Ja. Es eine
2: Bildgebung legitimiert eine Behandlung. Ich kann Ihnen alles erzählen, wo du Medizin betreiben wir nicht gern. Aber wenn ich Ihnen zeige, gucken Sie mal, sie haben hier eine Bandscheibenvorfall, wahrscheinlich ein Softies. Gesagt, alles Beispiel, nicht schlimm, abwarten, Konservativschiene ist angesagt. Mhm. Und das müssen wir haben.
0: Wie alle Knochen kann die Wirbelsäule auch brechen. Da muss aber dann schon was echt Schlimmeres passieren, oder?
1: Naja, nicht unbedingt. Also äh, du hast ja eben schon angesprochen, die osteoporotischen Wirbelbrüche. Ähm, da kommen Patienten äh, zu uns, die äh, nur was hochgehoben haben oder sagen, auf einmal habe ich so einen Schmerz gespürt im Rücken und dann bricht da ein Wirbelkörper. Was anderes sind die sogenannten traumatischen Wirbelkörperbrüche, ähm, wo Patienten also wirklich einen, einen relevanten Unfall gehabt mhm. haben, also ähm, das ist ja von der Leiter gefallen genau, oder, von so der Leiter gefallen oder ja. vom Motorrad oder ein Auffahrunfall mit dem Pkw. Oder äh, es gibt ja Verletzungsmechanismen, da könnte man einen eigenen Podcast drüber drehen, was wir so hören als Unfallchirurgen. Ähm, da muss man sich genau angucken, wie ist der Wirbel gebrochen, weil auch da gibt es stabile Brüche und instabile Brüche. Ähm, und je nachdem, welches Ausmaß diese Verletzung hat, muss man dann halt überlegen, kann man das konservativ machen oder operativ wenn man es operativ macht, wann? Weil da gibt es halt auch Unterschiede. Da gibt es Brüche, da, da ist die Wirbelkör Wirbelsäule wie verschoben zueinander und das Rückenmark unter unheimlichem Stress. Mhm. Das muss man dann sofort operieren. Und dann gibt es Brüche, wo der Wirbelkörper eingedrückt ist. Man weiß, die Bandscheibe ist mit kaputt. Das muss man stabilisieren, aber das muss nicht heute sein. Das kann man auch morgen oder übermorgen machen. Also das muss man dann genau wieder, wieder individuell gucken, was hat der Patient und daran dann entscheiden, was wir machen.
0: Was fasziniert Sie denn so an der Wirbelsäule? Also ich meine, irgendwann hat man ja mal so den Moment, wo man sagt, okay, ich mache jetzt das, äh, ja, ich äh, gehe in diesen Fachbereich rein. Wann war das bei Ihnen?
1: Das, das sind eigentlich so zwei grobe Sachen. Das erste ist äh, die Patienten. Also es gibt unheimlich viele Patienten, denen man super weiterhelfen kann. Jetzt will ich nicht sagen, dass das in anderen Bereichen nicht genauso ist. Das empfindet ein Dermatologe oder ein Gynäkologe wahrscheinlich ganz ähnlich, aber das ist halt schon sowas, was mich immer wieder antreibt, wenn Patienten dann, die kommen zur Kontrolle nach mhm. mir, gerade nach OPs, ähm, und sagen dann, gut, dass wir es gemacht haben und ich mache jetzt wieder das und das und das und das geht wieder und mein, ich habe meine Schmerzmittel abgesetzt und sowas. Das gibt mir unheimlich viel. Und ja, ich, ich bin Chirurg. Ich, ich liebe dieses Operative, dass wenn, die, wenn das Rückenmark vor mir liegt, das... Das finde ich, find ich immer wieder beeindruckend. Dieses, das ist so eine bläulich schimmernde Haut, mhm. die dann vor einem liegt. Und man weiß, das ist, das ist ganz verletzlich äh, und trotzdem die Ursache für diese Beschwerden, weswegen wir jetzt hier sind. Und da dann was dran zu bewirken, dass die Beschwerden besser werden, das fasziniert mich jedes Mal aufs Neue.
0: Kommen Sie auch am ehesten im OP mal am meisten ins Schwitzen oder hat es jetzt nicht mit der OP-Situation zu tun, sondern das kann auch, sage ich mal, einfach so sein, wenn Sie jemanden beraten und irgendwie gerade nicht wirklich wissen, was, was ist da jetzt?
1: Also, jetzt ins Schwitzen im Sinne von, ich weiß nicht mehr weiter, das passiert glücklicherweise nicht mehr. Dafür mache ich das schon lange genug. Wir haben meistens eine Bleischürze an und im Sommer ist es dann auch schon mal sehr warm und, <lacht> und da schwitze ich durchaus. Ja, <lacht> ja das, das kann ich gut nachvollziehen. Das ist dann so.
0: Dr. Terzis, wie ist das bei Ihnen?
2: Ja, als Neurochirurg, ja, man operiert am Hirn, Rückenmark, Nerven. Und natürlich für uns diese Faszination, diese Bewegung das Sprechen, Denken, ist alles steuert alles. Und das ist, jede Operation ist was Besonderes, weil es der Situs, das bedeutet, was ich vorfinde, ist etwas anderes. Gibt es Patienten, die Verschleißzeichen äh, haben, der stärker ist als andere, wo alles verklebt ist oder auch nicht. Und äh, das finde ich, die Faszination der Chirurgie, der Mikroneurochirurgie ist sehr an mich geprägt. Ja, und der Rest ist die richtige, die Findung, eine richtige Entscheidung für einen Patient, damit er profitiert. Und es gibt kein größeres Geschenk für einen Arzt, also für mich, ist ein Lächeln mit einem Satz, Danke, Doc. Also ich liebe das, wenn ich höre.
0: Ach, toll. Das war doch ein schönes Schlusswort. Dann schön, dass Sie beide sich heute Zeit genommen haben. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Professor Dr. Stein, Leiter des Helios Wirbelsäulenzentrums Bonn-Siegburg und Privatdozent Dr. George Terzes, Chefarzt der Neurochirurgie und der Wirbelsäulenchirurgie aus dem Helios Klinikum Niederberg und dem Universitätsklinikum Wuppertal.
2: Sehr gerne, sehr gerne. Vielen Dank.
0: Und beim nächsten Mal spreche ich mit jemandem, der Experte für unsere Leber ist. Ein unglaublich interessantes Organ, finde ich, und vor allem auch ein unverzichtbares Organ. Bleibt also gerne dran, klickt euch rein in unsere Klinikseiten, aber schaut auch gerne mal auf Social Media vorbei, Facebook oder Instagram. Da beantworten wir sehr, sehr gerne eure Fragen und sind auch da für euch da. Danke fürs Zuhören. Das war Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken.